0: Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs mit Doppelspezialist und Davis-Cup-Spieler Tim Pütz, der frisch aus der New Yorker Bubble, also der Blase, zurückgekehrt ist. Er gibt exklusive und zum Teil auch besorgniserregende Einblicke. Das Gespräch endet nach dem ersten Teil. Das gesamte 90-minütige Interview gibt's auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter wwwp .com Advantage Podcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Advantage Folge 12 mit Doppelspezialist Tim Pütz über die US Open Blase.
1: Ja, und damit moin aus Hamburg, liebe Advantage-Hörer, zu mittlerweile Folge 12 dieses Interview-Podcasts. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Es ist die Woche der US Open des Corona-Crandstands. Endlich wieder Tennis auf allerhöchstem Niveau. Ihr hört die Folge frühestens am Mittwoch. Wir nehmen heute am Montag schon auf. Ich habe einen Doppelspezialisten zu Gast mit Career High 57 in der Weltrangliste. Im Einzel immerhin auf Platz 163 gewesen 2015. Tennis-Freaks werden es jetzt wahrscheinlich schon wissen, wenig zu ähm, ein, ja, fast schon davis Kapell der neueren Zeit. Zwei Halbfinals dieses Jahr gespielt auf ATP-Ebene. Schön, dass du da bist. Tim Pütz, hallo.
2: Gude aus Frankfurt, sage
1: ich dann mal. Mit Gude werde ich immer sehr gerne begrüßt. Ich bin <lacht> auch äh, Hesse. Ich komme ich komm aus dem Rheingau äh, bei Wiesbaden. Äh, Na also, Gude ist mir sehr gut. Gude
2: ist geläufig.
1: Bekannt. Ich äh, grüße aber hier immer mit Moin. Also, ich habe mich. Äh, ich weiß, ich, weiß. Ich, wollte
2: jetzt, ich wollte jetzt einfach eine originelle Antwort geben.
1: Vollkommen. Okay, Tim, schön, dass du dir Zeit nimmst ähm, zu dir. Ja, vielen Podcast. Dank, schön, dass ich dabei sein kann. Ähm, das freut uns sehr. Äh, ich mache ganz kurz noch Werbung in eigener Sache für unsere sozialen Medien. Ihr erreicht den Podcast äh, mit mittlerweile über 550 Leuten und einer super funktionierenden Community. Auf Instagram unter Advantage-Podcast, auf Twitter advantage -pod und auf Facebook Advantage-Podcast in einem Wort. Und unseren Gast ähm, findet ihr auch auf Instagram, äh, Tim, ich mache kurz für dich Werbung, Tim ja. Pütz mit U-E-Official, äh, das englische Wort für offiziell. Und äh, noch was in eigener Sache, seit mittlerweile drei Wochen habe ich eine Patreon-Seite äh, gegründet, wo ihr diesen Podcast für kleines Geld ab 5 Euro im Monat unterstützen könnt. Äh, Im Gegenzug bekommt ihr das ganze Gespräch bereits mittwochs äh, exklusiv und öffentlich geht es dann in halber Länge, äh, was bei diesen äh, langen Interviews immer noch wahnsinnig lang ist, samstags auf Spotify, Apple und überall wo ihr sonst Podcasts hören könnt. Und ich möchte mich mittlerweile bei zwölf Patreons bedanken, ähm, weil ich jeden Einzelnen sehr zu schätzen. Letztes Mal habe ich schon die ersten genannt. Seitdem sind neu dazugekommen Wertschweiz, ähm, die Katie, der Philipp, Alessandro und Malte Ostmann. Und ich hatte diejenigen, die es ähm, verfolgen auf Instagram, ja, eine Überraschung versprochen für den zehnten Patreon. Das ist Philipp geworden. Und äh, Philipp, wenn du jetzt zuhörst, du bist wahrscheinlich schon ganz gespannt. Die Überraschung ist eine Sprachnachricht von einem Top-30-Spieler, ähm, Gast Nummer 1 in dieser, dieses Podcast gewesen, ähm, jan Lennert Struff. Mal schauen, was er dir zu sagen hat. Lieber Philipp, kommt jetzt, ein Moment.
2: Ich grüße euch, liebe Advantage-Hörer. Wie mir Janik gesagt hat, soll ich eine kleine Grußbotschaft machen für den Patron. Philipp, Philipp, sorry, dass du in deiner ersten Folge als Supporter von Yannicks Podcast gleich 90 Minuten Tim Putz ertragen musst. Ich weiß, es ist brutal. Nee, Spaß <lacht> beiseite. Ich wünsche dir und allen anderen viel Spaß beim Zuhören. Und
1: Pützi, erzähl was Gutes. <lacht> ja, no pressure, äh, Pützi, wie, wie Strophi ihn nennt. Da kommen wir später natürlich noch dazu. Philipp, ich hoffe, die kleine Überraschung äh, ist gelungen. Und vielen Dank für deine Unterstützung und für alle anderen elf auch. Ich weiß jeden Einzelnen zu schätzen und damit äh, eingangs im Intro ähm, hat es die Stimme im Offer schon gesagt, äh, unterstütze meine unabhängige Arbeit als Journalist und sorge dafür, dass ich werbefrei sein kann und unabhängig fragen kann, was ich möchte. Danke dafür. Jetzt aber zurück äh, zu unserem Hauptanliegen, unserem Gast heute Tim Pütz. Tim, ich stelle normalerweise immer eine sehr originelle Frage abseits des Tennis zum Start für einen interessanten Einstieg. Heute allerdings ähm, komme ich gleich zu den Fakten, weil es einfach auch äh, unglaublich interessant ist, aber auch unfassbar bitter aus deiner Sicht. Ähm, du warst äh, in der Blase bei den US Open bis vor drei Tagen, ähm, musstest aber abreißen. Erzähl mal bitte, warum.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich bin da in so, in so, ein, wie so ein Schlupfloch gefallen, ähm, was auch die Regeln jetzt anging. Ich war wahrscheinlich der einzige Spieler in dieser ganzen Situation mit, mit dem Cincinnati Masters, das ja in New York auch in der, in der Bubble gespielt wurde, der Cincinnati spielen konnte, aber die US Open nicht. Mein eigentlicher Partner, der Freddy Nielsen, hat sein erstes Kind bekommen, bzw. seine Frau hat das erste Kind bekommen vor inzwischen zwei Wochen ungefähr. Ähm, deswegen war der Freddy nicht da, deswegen ähm, kam es für uns äh, ja nicht in Frage, der erstmal zusammen hinzufliegen und dann habe ich die Chance gehabt, mit äh, Sascha Zverev Cincinnati zu spielen. Ähm, da sind wir auch reingekommen und dann war der Plan mit, mit Freddy Nielsen danach, der wäre dann zu den US Open nachgekommen quasi ähm, und hätten dann, hätte mit dem dann US Open gespielt. Ja, aber deswegen habe ich zwei, zwei quasi Partner gehabt, die, die auf der Rangliste keine ähnlichen Positionen haben, sodass ich nur Cincinnati spielen konnte. Und bei News Open waren wir dann leider ähm, sowohl am Anfang als auch am Ende von der Meldephase ähm, das erste Team, das nicht reingekommen sind. Das sind wir haben ja das, das Hauptfeld quasi halbiert. Normalerweise ist es ein 64er-Feld, dieses Jahr war es ein 32er-Feld mit vier Wildcards. Deswegen kamen 28 Teams rein und wir sind Team Nummer 29 auf der Welt. Und äh, ja, dann waren wir erst da draußen, es hat sich auch keiner abgemeldet, es wurde auch keiner positiv getestet, beziehungsweise hat sich verletzt aus dem Doppelfeld, bisher zumindest. Und ähm, dann haben dies ja die Regeln, die, diese Corona-Bubble-Regeln da ähm, besagt, dass wir nicht, äh, also wir hätten gar nicht da bleiben können, jetzt, wir hätten gar keine Chance gehabt, jetzt noch nachzurücken, falls jetzt... Äh, sich irgendjemand, der im Doppel drin ist, äh, verletzt diese Woche oder positiv getestet wird oder aus irgendeinem anderen Grund nicht spielen kann, dann, dann wären wir jetzt auch gar nicht mehr reingekommen, ja, weil die, die USDA und die US Open da so wenig Leute wie möglich auf der Anlage haben wollten, in der Bubble haben wollten. Und ähm, ja deswegen äh, musste ich abreisen am Freitag, als die Auslosung gemacht wurde. Weil bis, zum, bis zu dem Moment hatten wir quasi die Chance, noch nachzurutschen. Bis dahin galt die Meldeliste, wo wir erster Nachrücker waren. Und ab dem Moment, ab dem ausgelost war, galt dann eine neue Nachrückerliste. Nachrückerliste die wurde, glaube ich, am Donnerstag gemacht mit äh, nur Einzelspielern, beziehungsweise nur Spielern, die im Einzelhauptfeld sind. Ja, und dann bin ich äh, am Freitagabend auch dann schnurstracks nach Hause geflogen. Ja, leider, schade. Ärgerlich, dass man... Ich war auch noch nie Erster, draus bei, erster raus beim Grand Slam. Ähm, fühlt sich nicht so gut an, kann ich berichten. Aber es ähm, war trotzdem okay. Ich habe die Zeit da drüben ganz gut genutzt. Habe ja, wie gesagt, aus Cincinnati spielen können, was schon mal, was schon mal Luxus ist, auch in meiner ranglistenposition. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder zu Hause und äh, die USA-Reise ist beendet für mich.
1: Kleine Einordnung noch. Ähm, Tim Pötz hat ja gerade gesagt, dass die Einzelspieler jetzt Nachrücker sind im Doppel. Umgekehrt ist es für das Einzelhauptfeld, ähm, es ist so, dass jetzt nach dem positiven Fall von Bernhard Perr, äh, ein Spanier, äh, ein Doppelspezialist, äh, Tim Helfen mal kurz, mir ist der Name. Marcel
2: Granulair ist es Name. Danke,
1: Rutsch. danke, genau, Marcel ja. Granulär. Ich hatte gelesen, seit 2017 stand der nur zweimal äh, in einem Hauptfeld äh, direkt ohne Quali ähm, äh, im Einzel. Das heißt, ähm, das ist natürlich jetzt der umgekehrte Weg und ähm, deswegen musstest du abreisen. Entweder genau, genau das gilt
2: jetzt das galt das nicht nur für mich, fürs Doppel, sondern es war, es war tatsächlich auch. Ähm es war ein Einzelspieler auch noch da, das ist Mohamed Safat, das Ägypter, glaube ich. Der war erster draußen aus dem Einzel, der war quasi in der gleichen Situation wie ich. Nur, dass der nicht Cincinnati gespielt hat, wie der überhaupt in die Bubble reingekommen ist, weiß ich nicht, was die da für, für Dinge gedreht haben, dass der in der Bubble sein durfte. Ähm, der war auf jeden Fall da und der musste dann auch am Donnerstag, als das Einzelhauptfeld ausgelost war, ähm, musste der auch abreisen, der durfte auch nicht da bleiben. Ja, und dann wurde ähm, ich weiß gar nicht, am, am Samstag, glaube ich, wurde der Pair positiv getestet. Und ähm, ja, äh, Mohammed Safer, der da war, der erste draußen war auf der Liste, durfte dann nicht mehr, der durfte nicht mehr reinkommen. Ja, und dann haben sie Leute aus dem Doppeltableau genommen.
1: Weil, und das ist also, weil die das erst später öffentlich gemacht haben. Also du hast mir ja im Nachgang gesagt, dass du das schon einen Tag vorher wusstest.
2: Das war, das war nicht öffentlich, wir haben, wir haben so ein, wir haben so ein, ja, Nehmen wir es mal Spiele Gruppenchat und ähm, da war das schon, da stand das schon am Abend vorher drin. Also unserer Zeit, nee, Quatsch, New Yorker Zeit abends und unserer Zeit dann morgens. Ich bin mit Jetlag mal wieder morgens um vier aufgewacht. Und da war schon eine Nachricht in diesem Gruppenchat, dass, äh, dass der Benoit positiv getestet wurde. Deswegen wusste ich das schon quasi am Tag vorher, bevor das publik gemacht wurde. Ja, ich weiß gar nicht, inwiefern das überhaupt publik gemacht werden darf. Das kommt dann immer irgendwie raus, aber ich glaube, die USDA darf gar nicht. Die dürfen jetzt nicht sagen, der Benoit Pair wurde positiv getestet, ne, aus Datenschutzgründen und Personenschutz und was weiß ich was.
1: Ja, in dem ja. Fall ist es rausgekommen, weil französische Spieler das äh, gegenüber einem Journalisten von der allzeit gut informierten französischen Sportzeitung L'Equipe ja. äh, ähm, bekannt gegeben haben. Und äh, ein Journalist hat es dann auch getwittert und dann machte das die Runde. Genau. Das, erst Benoit Pair und dann auch die vier Spieler, die im direkten Kontakt mit ihm waren äh, die da heißen Gasquet, Mararano, äh, Barret und Roger Vasselin. Ähm, mittlerweile, äh, wir nehmen am Montagabend auf, also bis Mittwoch ist vielleicht alles schon wieder überholt, ähm, mittlerweile sind elf Spieler äh, bekannt, die im näheren Kontakt ausfindig gemacht worden sind. Ähm, interessant vielleicht für euch ist auch, dass, ähm, Tim, du kannst es bestätigen, dass auf dem spieler also wo ihr Name so draufsteht, dass ein Chip drin ist, äh, den die US Open nachverfolgen können, um nachverfolgen zu können, mit wem die Spieler wann in Kontakt waren, also wer in welcher Nähe war.
2: Ja, das, das haben sie, also ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht, ich, ich habe da nur Gerüchte gehört. ja weil also ich das hab wurde ein, Ich
1: habe einen Bericht drüber gelesen. Okay,
2: das, nicht, ich das, das kann sein, weil das, das wurde uns nicht gesagt, das wurde uns nicht mitgeteilt und wurde nur immer wieder eingetrichtert bei jeder Gelegenheit von von quasi allen Leuten, allen Angestellten da vor Ort, dass wir immer und zu so jeder Tages- und Nachtzeit quasi, wenn wir nicht in unserem Hotelzimmer sind, unser Bett tragen sollen, also auch im Hotel, auch im, im ja, im Gym, wenn wir jetzt nicht gerade auf dem Laufband stehen, wir sollen immer unser Badge um den Hals haben. Ähm, aber dass da ein, nennen wir es mal ein GPS-Tracker oder was in diesem Aufkleber drin ist oder so, das weiß ich gar nicht. Also zumindest nicht sicher. Das hat uns nie einer erklärt. Das hat, hat soll, nie einer gesagt. Mm -hmm. soll, auch, wohl so,
1: ja. soll wohl so sein.
2: Ja, ma macht auch Sinn, weil da standen, standen vor Ort standen ganz viele... Äh, ja so Raumschiffartige äh, ja, Scanner, Scanner rum, ganz groß sahen aus wie, wie, ja, wie kleine Fernseher, die überall an jeder Ecke rumstanden, ähm, ja, wo, wo man sich schon denken konnte, dass die irgendwas irgendwas scannen, die da, weil die standen noch nie da, die gab es noch nie. Normalerweise hat man immer nur, wie bei allen Slams die Leute, die da den Barcode quasi abscannen, ja, um zu sehen, ob der rein darf oder nicht. Aber da war jetzt in dem Fall zusätzlich zu den Leuten, die den Barcode gescannt haben, waren an jeder jeder Tür, in allen, allen freien Flächen und, 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 waren alle möglichen, ja, wie gesagt, so aus wie so kleine, wie kleine Fernseher, die ohne Bildschirm sahen die aus, kleine schwarze Boxen, ähm, wo man vorbei wenn man vorbeigelaufen ist, die mit Sicherheit irgendwas aufgenommen haben, ja, was keine Ahnung was, keine Ahnung wie, vermutlich, wie du sagst, durch diesen, durch diesen Chip da, aber also es war abenteuerlich insgesamt.
1: Ja, das ganze Jahr ist abenteuerlich, neue ja, Sachen auf jeden Fall, also um das kurz abzuschließen, äh, elf Spieler waren in engeren Kontakt, sind jetzt gesondert unter Beobachtung, mussten äh, einen neuen Vertrag unterschreiben, dürfen äh, spezielle Plätze nicht mehr besuchen, dürfen aber, und das ist das Wichtigste äh, aus deren Sicht, äh, die US Open mitspielen. Das hat unter anderem äh, Alex de Menor bestätigt, der davon auch äh, betroffen ist. Ähm, und damit wurde etwas anders gehandelt als vor einer Woche, als ein ein südafrikanischer Physiotherapeut positiv getestet worden ist und zwei Spieler, die negativ getestet worden sind, rausgenommen wurden. Tim, da würde ich dich mal fragen, wie hast du vor einer Woche die Situation wahrgenommen? Jan Lennart-Struff hat mir erzählt, dass es vor dem Turnier ganz viele Fragen gab von Spielern und es da ein Szenario gab, wo konkret gefragt worden ist, was ist denn, wenn ein Physiotherapeut im Team positiv getestet wird ähm, da hieß es wohl die Antwort, dass wenn sich alle an das Protokoll halten, dass es wohl dann noch trotzdem die Möglichkeit gibt, für die Spieler äh, zu spielen, was aber in dem Fall nicht der Fall war, weil das äh, Health Center von New York ja verantwortlich war. Ja, die Situation wahrgenommen. Ja, ja,
2: wahrgenommen. Wir haben, irgendwann haben wir mitbekommen, dass irgendjemand positiv getestet wurde, das, das hat er da relativ schnell die Runde gemacht, dann wussten wir auch innerhalb von ein paar Minuten, dass das der, der Physio oder Fitnesscoach, weiß ich gar nicht, von, vom Pella und vom Dalian war. Genau. und ähm, das war alles am, ähm, das hat sich alles so ein bisschen überschlagen, das war alles innerhalb der, von der Stunde, bevor, das, bevor die Auslosung für Cincinnati gemacht werden sollte ja und dann ging es äh, blub, blub, blub hin und her, ne? die waren natürlich beide sollten die eigentlich mit ausgelost werden und dann musste, eben weil die Auslosung auch gemacht werden musste ähm, musste da vermutlich auf ATP-Seite oder auch auf usda seite sehr schnell eine Entscheidung her, die konnten jetzt nicht sagen, komm wir warten mal bis morgen und klären das morgen mit dem, mit dem Health-Department weil die erstmal mussten, äh, ja, mussten die Auslösung machen. Ja, die ganzen Leute waren da. Das war, glaube ich, das war mittwochsabends und Donnerstag früher hat das Turnier angefangen. Ähm, von daher haben sie da, glaube ich, schon auch ein bisschen Stress gehabt. Und dann äh, ja, haben wir eigentlich nur mitbekommen, so dass die rausgenommen wurden. Und dass der Trainer laut Protokoll, weil er positiv getestet wurde, zehn Tage im Zimmer bleiben muss. Und ähm, ja, etwas, etwas komischerweise, sagen wir mal, äh, die Spieler, die zwar nicht positiv getestet wurden, die aber in Kontakt mit ihm waren, 14 Tage <lacht> ins Hotelzimmer mussten. Ähm, okay, ist strange. Ja, super ist, ist komisch. Wir haben wir haben vor inzwischen jetzt mal dreieinhalb vier Wochen haben wir einen, einen Call gehabt, einen, einen Zoom Call mit, mit der USDA und der ATP dabei, ähm, die uns quasi die, die Sicherheitsmaßnahmen, die Corona-Maßnahmen erklärt haben und da wurde da wurde auch ganz konkret nach diesem Fall wurde gefragt. Also Kevin Anderson hat in diesem Call komplett konkret gefragt, was passiert denn, wenn ein Physio positiv getestet wird, der ja nachgewiesenerweise äh, über mehrere Stunden am Tag zum Teil sehr nah an einem dran ist. Und ähm, da war die Antwort ganz klar, solange man nicht das Zimmer geteilt hat, solange man immer bei engem Kontakt eine Maske getragen hat, ähm, ist es kein Problem, wird man nicht aus dem Schnee genommen. Das war, das war ganz klar. Ja. Ähm, und bei Pella und Dallian wurde jetzt argumentiert, soweit ich weiß, das habe ich aber auch, das sind alles nur, sagen wir mal, Gerüchte und, und irgendwelche Zeitungsartikel, die ich drüber gelesen habe oder so. Ich habe nie irgendwie ein offizielles Statement davon von irgendwem gehört, von der USA oder von der ATP, dass die, ob das da war, ob das schon in New York war oder in der Woche vorher, als sie in Miami zusammen trainiert haben, weiß ich nicht, aber die haben zusammen gegessen. So, die haben an einem Tisch gesessen und haben zusammen gegessen. Beim Essen haben sie natürlich keine Maske aufgehabt. Und so wurde dann beschlossen von, ich weiß nicht, ob es so der USDA war oder vom, vom New York Health Department, von wem auch immer, dass die ähm, aus dem Turnier genommen werden, weil die einer Covid-19-positiven Person ungeschützt sehr nah waren, bei eben besagtem Essen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob dieses Essen in Miami stattgefunden hat oder in New York, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall wurden die, so war die, die offizielle Variante, glaube ich, deswegen wurden die rausgenommen. Bei Benoit Paire jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, äh, hat man niemand gefunden, also zumindest keiner von den anderen Spielern, der ohne Maske jetzt bei ihm mit, mit ihm beim Essen gesessen hat zum Beispiel oder ohne Maske mit ihm Karten gespielt hat. Also die haben zusammen Karten gespielt, die Franzosen, ähm, haben aber immer alle eine Maske getragen. Ja, und ich glaube, dass das äh, die offizielle Argumentation dafür ist, wieso... Pella und Delien rausgenommen wurden und wenn nur, oder jetzt sagen wir mal Gregor Barrera oder Manarino nicht.
1: Sehr das gute, ist, glaube
2: ich, die, die Erklärung dafür.
1: Eine sehr gute Erklärung und Einordnung an dieser Stelle. Ich kann da noch mal hinzufügen, dass ähm, die Turnierdirektorin McAllister vor einer Stunde gegenüber dem Tennis Channel ähm, auch offiziell erklärt hat, dass alle Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, im Einklang mit diesem New York Health Department gefallen sind. Ja. das wohl ja auch in dem Fall von den Südamerikanern in die andere Richtung entschieden hat ähm, und das alles seinen offiziellen Gang gibt. Ähm, Noah Rubin mhm. hat heute Morgen äh, in seinem Podcast sehr emotional über dieses Thema gesprochen äh, und hat gesagt, dass er es unverantwortlich findet, dass diese elf Spieler äh, weiterspielen dürfen, weil man ja weiß, dass man vier, fünf Mal negativ getestet werden kann und innerhalb von 14 Tagen man trotzdem irgendwann positiv ist und wer weiß, wie viele Spieler das dann betreffen würde. Ähm, zur Einordnung muss man auch da wissen, Noah Rubin ist New Yorker. Das heißt, äh, die äh, Metropole wurde ja sehr stark äh, betroffen. Der hat auch nochmal ein äh, naturgemäß sehr emotionales Verhältnis zu der Krankheit äh, Covid ähm, und fand das überhaupt nicht gut und er sagt das wohl aus seiner Sicht elf Spieler einfach eine zu große Anzahl an Verlust wären für das Turnier. Das ist alles nur Mutmaßung. Wie gesagt, Tim hat es eben nochmal erklärt und die offizielle Message lautet, alles im Einklang. Es wird aber sehr interessant sein, leider die nächsten Tage zu sehen, wie sich das entwickelt. Im schlimmsten Fall natürlich kann es sich zu einem Domino-Effekt entwickeln, dass mehrere Spieler für positiv getestet werden und man mag sich nicht vorstellen, was zum Beispiel ist, wenn ein Spieler auf dem Achtelfinale dann rausgezogen wird, äh, wegen Covid und so weiter. Also das sind Worst-Case-Szenarios, die wir euch nur mal so ein bisschen mit ans Herz äh, geben wollen. Ähm, das ist der Stand Montagabend. Äh, Tim, wir fangen nochmal vorne an. Ähm, wann hast du entschieden anzureisen? Das hast du eben schon ein bisschen erklärt und wie war der Ablauf? Offiziell haben wir gewusst, ein Test, dann einen Tag auf dem Zimmer bleiben, dann nochmal ein Test und dann konnte man sich frei in der Bubble bewegen. Aber wie war es, wenn man das äh, ja, selbst mitgemacht hat?
2: Ja, also in meinem konkreten Fall, ich bin, äh, das Doppel sollte frühestens am Samstag losgehen. Also Hauptfeld, Einzel und Doppel sollte am Samstag losgehen für Cincinnati. Ich bin dann montags geflogen. Ich bin Montag äh, Vormittag in, in Frankfurt geflogen. Ähm, war dann Montagnachmittag in, in New York, bis ich im, im Hotel war, waren, da war es ungefähr halb sechs, vielleicht noch fünf, halb sechs und dann wurde ich auch direkt getestet, so, so wie jeder, der ankommt, ne, dann wurde ich direkt getestet ähm, und wurde dann quasi auf mein Zimmer gebracht, Ja, wobei ich, müssen wir auch gleich nochmal erklären, ich war in einem, ich war in einem zweiten Hotel, es gab zwei offizielle Hotels oder es gibt zwei offizielle Hotels, ich war in diesem zweiten Hotel, das jetzt keine Komplette Bubble quasi ist, also das nicht komplett von den US Open gemietet ist. Das erste Hotel, wo auch die Tests gemacht werden, wo ähm, ja quasi die, die Players Operations sind, also wo auch die meisten Spieler mit Abstand untergebracht sind. Das, dieses Marriott Hotel, das ist komplett, das wurde komplett gemietet von der USDA. Ich war in diesem zweiten Hotel, ich musste aber ins Marriott fahren, um da den Corona-Test zu machen und wurde dann äh, in das andere Hotel gefahren und musste da ja von da einchecken und musste auch mein Zimmer. Ähm, und dann habe ich das große Glück gehabt, wie gesagt, das war dann irgendwie 6 Uhr abends und ähm, ich hätte an dem Abend sowieso nichts mehr gemacht, auch wenn ich jetzt nicht in Quarantäne hätte gehen müssen. Ja, der Abend war gelaufen mit Zeitverschiebung und, und, und war ich echt müde. Dann war ich im Zimmer, dann habe ich irgendwie mit dem Strophi nochmal telefoniert irgendwie oder ich glaube, wir haben sogar kurz geskypt mit Video, weil wir ja irgendwie ja, nebeneinander in Zimmern waren, aber uns nicht sehen durften, was ein bisschen <lacht> komisch war. Ähm, aber und, und dann bin ich schlafen gegangen und am nächsten Morgen ähm, um halb sieben äh, war mein Testergebnis schon da. Ja, also dieser, dieser Tag Quarantäne, den, den manche da auch hatten oder den sie auch quasi angemeldet hatten vorher, den man in meinem Zimmer verbringen muss, der war bei mir gar kein Tag, es war bei mir de facto einfach nur eine Nacht. Ja, beim Strofi auch, der ist auch am Montag angekommen, eine Stunde vor mir, das war bei ihm ganz genauso, ähm, so dass wir dann am äh, Dienstag früh schon aus dem Zimmer raus konnten. Dann mussten wir wieder zurück ins Marriott fahren, mussten da dann unser... Unser Credential abholen und so, das war alles, also alles ein bisschen kompliziert, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das hat gut funktioniert und wir konnten dann, wir haben dann tatsächlich am Dienstag auch äh, mittags schon zusammen trainiert, ja, weil das eben alles so schnell ging mit unserem Corona-Test. Ähm, das war super, das hat uns sehr gefreut und dementsprechend war unsere, unsere Quarantänezeit, als wir angekommen sind, war quasi nur eine Nacht, ja, die wir wahrscheinlich sowieso geschlafen hätten. Ja, aber das hing wohl, das hing wohl ein bisschen davon ab, ähm, ja, wann diese Tests abgeholt wurden, wie schnell die ausgewertet wurden und so. Und da gab es ein paar Schwankungen. Also es gab auch äh, andere Beispiele, äh, quasi das, das Gegenteil. Irgendjemand, der der ganz früh morgens angekommen ist, ja, aus Australien zum Beispiel. Die, die Flüge sind manchmal morgens angekommen. Der wurde dann getestet, irgendwie morgens um 10. Ja, und er hat sein Corona-Ergebnis bekommen am nächsten Tag mittags um 12. Also der war dann tatsächlich irgendwie mehr als 24 Stunden im Zimmer. Das gab es auch. Also ging irgendwie so ein bisschen in beide Richtungen. Ja, und äh, wir haben dann gebotmaßt, dass wahrscheinlich abends unser Test abgeholt wurde, über Nacht bearbeitet wurde und wir am nächsten Morgen deshalb schon das Ergebnis hatten. Ja, und ab da, ab da durften wir, ähm, durften wir wie gesagt, unser Credential abholen. Dann durften wir den, den Bus nehmen zur, zur Anlage. Wir sind ja nur Busse
1: gefahren dieses Jahr, es gab keine Autos. Apropos und Bus, ganz kurz, äh, wie wurdet ihr vom Flughafen abgeholt zum Hotel?
2: Äh, in, einem, in einem Auto, jeder in einem eigenen Auto, also, Okay. Von so, von, so einem, von so einem Chauffeur, ja, Chauffeurdienst, Chauffeurservice, also nicht von, den, nicht, nicht von einem US Open Auto, wie es normalerweise ist. Ich frage
1: nämlich deshalb, weil ich äh, gehört habe, dass die Blase, die Bubble ja ähm, nicht 100-prozentig so eine krasse Blase ist, weil zum Beispiel Mitarbeiter wie Transporteure oder Autobahn und so weiter abends das ist immer nicht. nach Hause fahren, ne?
2: Ja, ist es ist auch nicht. Das haben sie auch, muss man ehrlich sagen, das haben sie auch irgendwie schlecht gemacht oder machen sie sich angreifbar ein bisschen, weil sie das nie kommuniziert haben, das haben sie auch uns gegenüber nie kommuniziert. Ja, es war, wir waren de facto in, in keiner Bubble. Ja, nicht mal, nicht mal ansatzweise. Ja, Strofi und ich und, und einige andere Spieler auch wir waren in diesem zweiten Hotel und dieses zweite Hotel war, da waren gewisse Stockwerke für äh, die US Open quasi reserviert für die Spieler und die, und die Trainer und die Schiedsrichter und wer da noch so alles war. Ne? Da waren aber auch äh, normale Gäste in diesem Hotel. Also da hättest du Krass, dich jetzt, äh, hättest dich ganz normal in dieses Hotel einbuchen können und hättest dann den Strophi und mich da gesehen zum Beispiel. Ja, dann gab es unten zum, zum Rumsitzen äh, gab es quasi abgegrenzte, ja, abgegrenzte Bereiche, ne, wo dann die normalen Gäste nicht hin sollten. Und wir sollten natürlich nicht in die Bereiche von den normalen Gästen, aber es gab natürlich gab es da Berührungspunkte. Also wenn du jetzt zufällig zur gleichen Zeit ins Hotel gelaufen bist wie ein normaler Hotelgast, dann hast du unter Umständen auch mal mit dem Hotelgast den, den Aufzug geteilt. Ja, das ist durchaus mal vorgekommen. Ja, oder du hast mal jemand die Tür aufgehalten oder so. Ja, und das war das zum einen, das war in unserem Hotel so. Und auf der Anlage waren, wie gesagt, es waren nicht nur, es waren nicht alle Leute ähm, in dieser Bubble die ganze Zeit, sondern äh, ich glaube, ja, weiß ich, die, die, die Köche zum Beispiel, die alle möglichen Sicherheitsleute, die Busfahrer, die, die Chauffeure, da die, also gab es eine ganze Reihe an, an Leuten, die, vor allem die, die keinen direkten Kontakt äh, zu den Spielern hatten, ja, zumindest äh, für längere Zeit nicht. Die sind abends ganz normal nach Hause gegangen. Haben wir auch irgendwann mal gefragt, weil Strufe und ich das irgendwann mal gemerkt haben und haben dann nachgefragt. Und die haben gesagt: Ja, ja, nee, das sind Leute, die gehen, die gehen abends nach Hause. Da gab es so drei, drei Levels quasi, drei Tiers haben die das genannt, also drei Corona-Level quasi, Corona-Schutz-Level-Spieler äh, und so. Wir waren alle Level 1, das heißt, wir durften nicht raus aus der Bubble. Und dann gab es noch Level 2 und Level 3, wo da dann die genauen Unterschiede liegen, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich war Level 2 irgendwelche Leute, die ein bisschen Kontakt mit uns hatten, wie jetzt zum Beispiel jemand, der uns das Essen gebracht hat. Ja, und Level 3 waren wahrscheinlich irgendwelche Leute, die wir überhaupt nie gesehen haben. Ja, irgendjemand, der in einem, in einem Übertragungsvan sitzt und da Fernsehen macht zum Beispiel. Ja, der hat ja überhaupt keinen Kontakt zu irgendwem. Ähm, von, von uns zumindest. Ja, vielleicht war das dann Level 3. Aber das ist, nur, das ist nur Mutmaßung. Auf jeden Fall eine richtige, eine richtige Bubble, wie sie das gesagt haben, wie sie das auch kommuniziert haben, war es nicht. War es de facto nicht. Ja, und das haben sie. Ich fand es einfach ein bisschen komisch ein bisschen blöd, auch von denen, dass sie es nicht gesagt haben. Ja, weil sie, sie haben sich sehr, sehr große Mühe gegeben und geben sich immer noch sehr, sehr große Mühe und machen das dann mit Sicherheit so gut, wie es irgendwie möglich ist und vermutlich besser als jedes andere Turnier, das dies ja machen wird. Ja, aber wenn sie einfach von Anfang an gesagt hätten, dass es keine echte Bubble ist, ja, dann wäre es auch nicht, also dann wären jetzt nicht so viele Leute äh, darüber verärgert, dass es keine echte Bubble ist. Ja, Richard Gasquet äh, ist jetzt einer von diesen Spielern, der, der von, dem, äh, von dem Benoit père fall da betroffen ist. Ne? Und der, der sagt jetzt, äh, er muss jetzt in sein Zimmer und darf gar nichts mehr, ja, weil Benoit per positiv getestet ist. Aber in den, letzten, in den letzten anderthalb Wochen, seitdem er da ist, haben vier Hochzeiten stattgefunden in unserem Hotel. Ja, was, was stimmt. Der, der Gasquet war auch bei uns im Hotel und da waren regelmäßig, da waren Hochzeiten, da waren Feiern und, und, und. Ja, natürlich haben wir da keinen direkten Berührungspunkt, aber unter Umständen, wie gesagt, bist du den Leuten mal über den Weg gelaufen, in der Lobby oder also was du im Aufzug mit denen oder so. Ja, so das ist, ja, einfach nicht gut, also nicht ganz so gut gemacht von der USTA. Mit Sicherheit, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, das eine komplette Bubble zu machen, ja, auch finanziell, dann hätten die das wahrscheinlich gemacht, aber das ging wahrscheinlich nicht. Was ich auch, das finde ich gar nicht so schlimm, ja, nur sie hätten es einfach kommunizieren können, auch den Spielern gegenüber. Ja, weil so machen sie sich angreifbar. So kann jetzt jeder sagen, ihr habt uns ja gar nicht Bescheid gesagt. Das ist ja völliger Quatsch, was ihr hier macht.
1: Toll. Äh, ja. Sehr, sehr, sehr äh, komplizierte Angelegenheit. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, Noah Rubin hat ähnliche Worte gewählt wie du jetzt, die du nochmal bestätigt hast. Ähm, ja, und das sickert jetzt nach und nach so an die Öffentlichkeit durch. Und genau aus dem Grund, wie du es gerade gesagt hast, weil das nicht öffentlich gemacht wird, ist das jetzt natürlich ein kleines... Ja. Ja, dass ja nicht, nur, nicht,
2: nicht, nur nicht, nicht nur nicht öffentlich, sondern sie haben es uns auch, sie haben es uns in keinster Art und Weise erklärt, ja, also überhaupt nicht, sie haben uns auch, ach, es war alles, ja, wie gesagt, uns wurde nicht viel erklärt, uns wurde nicht gesagt, okay. dass wir einen GPS-Tracker auf dem Badge haben, uns wurde überhaupt nicht, uns wurde ganz und gar nicht gesagt, dass wir, wenn wir zusammen essen, dass wir dann quasi, äh, ja, uns angreifbar machen für, für covid ja das, das wussten wir nicht und äh, ehrlicherweise muss man sagen, dass auch am ersten Tag äh, Struffy und ich mal zusammen an den Tisch auf der Anlage gesessen haben, äh, im Spielerrestaurant, wo Tische mit zwei Stühlen standen. Dieses komplette Restaurant war voll mit Tischen, wo zwei Stühle dran standen, wo im ganzen Restaurant alle jeweils zwei Spieler zusammensaßen, also ganz häufig zwei Spieler, vielleicht immer Spieler am Coach oder so. Ja? Und ähm, das kam dann erst mit diesem äh, pella und Dellienfall. fall dass ja das rauskam Mensch wenn wir zusammen essen und der äh, Strophil wird positiv getestet bin ich raus aus dem Turnier ja weil wir dann zusammen beim Essen gesessen haben ja, und das, das haben sie uns einfach nicht das hätte man sehr leicht sagen können Leute das dürft ihr nicht oder das sollt ihr zumindest nicht wenn ihr es dann immer noch macht ja dann äh, seid ihr selbst schuld quasi das kann uns ja keiner kann uns keiner verbieten das zusammen zu essen aber sie konnten sagen wenn wir zusammen essen und dann einer von beiden positiv getestet wird, dann ist der andere eben auch raus. Und das wurde das wurde also überhaupt nicht erklärt. Das wurde Ja, wir sind da angekommen und es wurde ganz viel nicht erklärt. Es wurde auch das Bubble-System nicht erklärt. ja Wie gesagt, Struppi und ich haben das am, am, am dritten Tag, vierten Tag mal in der, äh, im Hotel nachgefragt, weil wir gesehen haben, dass, das halt kein, dass wir quasi nicht in der Bubble sind, sondern dass Leute kommen und gehen, dass da Leute auch teilweise mit dem Bus von der Anlage zurück zu unserem Hotel gefahren sind und dann da äh, zu ihrem Auto gegangen sind und beim Auto weggefahren sind. Zum Beispiel, wir sind einfach an den Schildern vorbeigelaufen. Da standen überall rundherum um das Hotel, wo wir waren, standen Schilder, if you cross this line, you will be withdrawn from the tournament. Also fliegst raus, wenn du hier weitergehst. Und ganz viele Leute, die gerade von der Anlage kamen mit uns, die mit uns im Bus waren, ja, sind einfach daran vorbeigelaufen. Ja, und da haben wir uns gefragt, hä, Moment mal, also, was passiert denn hier? Ja, gar nicht unbedingt verurteilen, sondern mehr so, dein Interesse halber, ja, wie, wie funktioniert das denn jetzt? Ja, Und da bot uns das dann erst so, auch nur uns beiden, da vor Ort mal erklärt. ja, Und ich glaube, der, der Großteil der Spieler, bis jetzt ist es immer noch nicht erklärt worden. Ja, es ist einfach so, es läuft also vor sich hin. Und entweder man hinterfragt das oder man hinterfragt das nicht. Aber wenn man es nicht hinterfragt, dann kriegt man es auch nicht erklärt.
1: Sehr, sehr interessante Aussagen. Ich fasse mal zusammen. Also gute Absichten, aber auf jeden Fall äh, keine gute Kommunikation von Seiten äh, der USTA gegenüber den Spielern. Das höre ich
2: jetzt mal zumindest. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass sie wirklich, sie haben sich wirklich große Mühe gegeben. Ja, ich bin sicher, die haben ein, ein, wahrscheinlich ein 700-seitiges Hygienekonzept abgeben müssen ja, oder oder ja, erklären und erläutern müssen. Ja, Und ähm, sie haben es auch in diesem anderen Hotel, das komplett gemietet war für die Spieler, haben sie sich wirklich große Mühe gegeben, ja, das für die Spieler irgendwie so erträglich wie möglich zu machen. Ja, aber äh, Kommunikation eindeutig, Kommunikation, eine äh, glatte fünf, ja, weil nicht es wurde uns ganz, ganz, ganz wenig wurde uns erklärt. Ja, und was ich will, ich verstehe es einfach nicht ganz, weil gewisse Dinge ähm, ja, hätte man auch, hätte man uns erklären können, dass mit diesem GPS-Chip zum Beispiel, ja, regen sich ganz viele Spieler jetzt drüber auf, dass sie das nicht wussten, ja, dass sie hier getrackt werden und, und, und. Ja, das hätte, hätten ja
1: auch Datenschutzsachen ja.
2: Gut, Ja, das ist aber in Amerika, ja, wer weiß, was da für Datenschutzregeln äh, gelten, ja, da will, keine Ahnung ja, und äh, am Ende des Tages kann man immer sagen, es, 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 sie zwingen ja keinen dahin zu gehen, ja? nur sie hätten es vorher, es wäre besser gewesen, sie hätten es vorher erklärt und dann hätte jeder sich frei entscheiden können, ob er das denn will, ob er das denn alles akzeptiert ja? und dann kann man hinfliegen oder man kann nicht hinfliegen, ja? aber das vorher gar nicht zu erklären und dann fliegen alle Leute hin und dann merkt man, ach Mensch hier, das ist ja eigentlich gar nicht, das ist ja gar nicht so cool, ja, sondern die machen das und das und das und da laufe ich Gefahr und da läuft ich Gefahr. Ja, das ist halt einfach blöd. Ja, es wäre besser gewesen, sie hätten das vorher ein bisschen besser erklärt, dann hätten sich jetzt wahrscheinlich, also zumindest hätten sich die Leute weniger aufregen können, ja, weil dann hätte man sagen können, Mensch, ihr wusstet, es ist doch vorher. Ja, aber das haben sie nicht getan.
1: Verstanden. Ähm, es macht zwar überhaupt keinen Sinn, weil ihr das erst am Mittwoch hört, aber Die äh, Kerbe hat gerade ihre erste Runde gewonnen. Sehe ich hier ah, gerade auf dem live ticker Aber das sage ich dir jetzt eher mal und nicht den Hörern, die denken sich so, Janik, mach doch einfach weiter mit dem Interview. Was Sehr ich, schön, äh, wollte ich. Was ich, ich äh, mache, ja, ja, genau. Ist ja, ja äh, eine kleine Wundertüte gewesen. Erstes Spiel seit dem Australien Open Achtelfinale.
2: Ich wollte gerade sagen, also gar nicht schlecht. Guter Sieg, finde ich.
1: Gut auch für Torben Welt an dieser Stelle. Der interview -Gast Folge 7 oder 8, wer das nochmal mal gut auch, möchte.
2: Gut, auch für Dominik Labonte, den Fitnesstrainer, um mal hier ein bisschen Werbung zu machen. Das ist nämlich auch mein Fitnesstrainer in Frankfurt. Habe ich heute Morgen gesehen. Der war mit Angie die letzten paar Wochen in Mallorca und Polen. Haben anscheinend gute Arbeit gemacht.
1: Okay, haben die gar nicht in Hessen zusammen trainiert? mit, mit
2: nee, nee, Angie war nicht, Angie war nicht hier. Nee, Angie war einmal einen Tag hier um für diese Eröffnung von dem Turnier in Homburg, aber ansonsten waren sie fast durchgängig auf Mallorca, bis, bis äh, Spanien zum riesigen Unid erklärt wurde und dann äh, sind sie in aller Hast äh, zurückgekommen, dann war der Domi nochmal zwei, drei Tage in Frankfurt und dann sind sie nach Polen weiter. Und waren da bis, bis Ende letzter Woche und dann habe ich äh, den, die Angel habe ich nicht gesehen, den Torben habe ich gesehen, die waren auch bei mir, also die sind auch in, in dem Hotel, quasi in diesem, ja, nicht ganz bubbligen Hotel. Den Torben, ja. Torben habe ich gesehen, vorgestern noch, mit dem habe ich mich noch ein bisschen unterhalten. Ja, weil wir eben auch, weil wir über den Dominik immer viele Berührungspunkte haben. Ja, aber ja, wir ja lange kennen auch.
1: Ja, war ja auch eine Last-Minute-Entscheidung von Angelique aber das nur ja. so am Rande kurze Exkursion. Schöne, äh, schöne Inhalte noch von dir. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass ihr denselben Fitnesstrainer habt und die wahrscheinlich ja, auch nicht.
2: Ist auch, ist auch nicht, nicht publik so richtig. Ist auch nicht so wichtig, muss man ehrlich sagen. Nur dadurch habe ich immer mit der jetzt, End bei Berührung. Jetzt,
1: jetzt ist es natürlich publik.
2: Jetzt, richtig, richtig publik, ja.
1: Bei den 20.000 äh, Aufrufen. Genau. Ähm, Späßchen beiseite. Äh, um das Thema Bubble abzuschließen, ähm, ich habe mir hier noch notiert, äh, wie streng ist die Blase eigentlich? Ähm, Alex Berth hat gestern im offiziellen Mediengespräch per Zoom gesagt, dass es eigentlich keine Chance geben würde, rauszukommen, weil überall Security steht. Ja. Aus, dein, aus deinen Ausführungen äh, hörte sich das schon etwas lockerer an. Wo liegt denn jetzt die Wahrheit?
2: Ähm, gut, äh, der Sascha äh, war nicht bei uns im Hotel. Der Sascha war im Marriott. Er sagt, das Marriott war sehr anders organisiert als unser Hotel. Wie gesagt, das Marriott haben sie komplett gemietet. Das Marriott bestand nur aus US Open. Da war kein einziger normaler Gast. Rund ums Marriott stand überall an jedem Ausgang Security. An jedem Ausgang. Ja, und da war, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass da ein Zaun rundherum war, aber da war schon eine ordentliche Barriere rundrum. Also wenn man, wenn man rausgewollt hätte, hätte man auch da drüber klettern können. Ja, aber es war schon klar, also du konntest nicht aus Versehen aus dieser Bubble rauslaufen. Ja, und da haben sie, glaube ich, auch großen Wert drauf gelegt ähm, und haben, äh, ja, wie gesagt, an jede Ecke lieber einen zu viel als einen zu wenig gestellt. Äh, bei Marriott, das war bei uns im Hotel überhaupt nicht so. Also bei uns im Hotel, ich glaube nicht, dass es einer gemacht hat, aber wir hätten problemlos äh, einmal äh, auf die andere Straßenseite gehen können. Ja, und es hätte vermutlich niemand gemerkt und es hätte auch vermutlich niemand interessiert. Ja, bei uns. Bei uns standen. Wenn man in die Lobby rein wollte, ähm, ja, stand da drin, quasi, standen ein, zwei Leute, die einen gescannt haben, die geguckt haben, wer rein und raus geht. Aber wenn man da draußen war, ja, ich habe im Strofi ganz oft äh, draußen in diesem, wir haben im Garten, wie gesagt, wie so einen abgesperrten Bereich gehabt, ähm, wenn ich im Strofi da gegessen habe, dann waren wir nicht in Sichtweite von, von irgendeinem Angestellten der US Open und wir hätten einfach auch an diesem Schild vorbeilaufen können, ähm, do not cross this line, bla 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 bla. Und es hätte niemand gemerkt. Ja, bin, also da bin ich mir ganz sicher. Da, da stand niemand, da war niemand. Ja, dementsprechend in unserem Hotel war das sehr, ja, sehr anders, aber ist ja auch verständlich, weil eben das andere, das Hotel konnte man nicht so abriegeln oder absperren wie, wie das Marriott, weil da waren eben auch normale Gäste. Ja, du konntest ja nicht normalen Gästen verklickern. Ja, unser Hotel war tendenziell auch eher ja, sagen wir äh, ja, höher preisig, ja, ich sage mal, etwas besser auch als das Marriott. Und ähm, da ja, konnte man Gästen, die dafür viel Geld zahlen, vermutlich um da zu schlafen, konnte man nicht sagen, dass sie jetzt hier äh, jedes Mal klingeln müssen oder, oder am, am Security vorbei müssen, wenn sie aus dem Hotel raus müssen. Ja, deswegen ja. war das, glaube ich, ja, was der Sascha sagt, ähm, absolut, ist, ist richtig. Also, ich glaube, im Marriott, das war, schon, das war schon streng und auf der Anlage auch. Auf der Anlage konnte man jetzt auch nicht aus Versehen einfach mal rauslaufen aus der Bubble. Aber ähm, bei uns im Hotel wäre das schon durchaus möglich gewesen. Also wenn man raus wollte, wenn man rausgewollt hätte, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jemand gemacht hat oder jemand machen wird, aber wenn man jetzt raus wollte, könnte man problemlos raus aus der Bubble. Bei uns ist, auf jeden Fall.
1: Also war es am Ende eine reine Kapazitätsfrage, dass nicht alle in dieses eine Turnier. Äh, anscheinend,
2: Person, anscheinend, das, das müsste man jetzt, um das genau zu wissen, müsste man Stacey Allister fragen. Aber ich glaube schon. Ja, so wurde, auch da haben wir irgendwann mal nachgefragt, ne, aber mit diesem, auch das war, das war nicht gut kommuniziert. Es ne, war angesagt, dass jeder ähm, ins Marriott geht. So, dann stand aber schon auf dem auf dem Factsheet für uns, um, wo wir Hotels buchen stand schon ein zweites Hotel drauf. Und dann haben wir uns gefragt, hm, wieso steht denn da ein zweites Hotel? Ist komisch. Dann hat der Struffy mich irgendwann angerufen, hat gesagt, äh, ich bin im zweiten Hotel, ich bin in diesem, das hieß Garden City Hotel. Das eine was Marriott, das andere heißt Garden City Hotel. Er ist in dem zweiten Hotel, weil er hat mit dem Domi-Team gesprochen, er hat ein, auch ein, eng befreundet alle miteinander da, die deutschsprachigen. Ja. Und der Domi war, warum auch immer, keine Ahnung, der Domi war im Garden City und dann hat der Struffy einfach mal angefragt, gesagt, hey, kann ich auch ins Garden City Hotel. Und dann hat die Frau gesagt, oder wer auch mal dann zuständig war für, ja, kein Problem. Ähm, dann hat der Strophi gesagt, Tim, mach doch genau das Gleiche. Dann habe ich angefragt, hallo, kann ich bitte anstatt ähm, ins Marriott, kann ich bitte ins Garden City? hat die zu mir genau das Gleiche gesagt, ja, kein Problem. So, da wussten wir überhaupt nicht, dass das, dass das eine in der Bubble ist, das andere keine Bubble und so, das war uns alles nicht bewusst. Wir wussten nur von, sagen wir mal, Internetbewertungen, ja, dass das Hotel ein bisschen besser ist. So, und dann sind wir da hingegangen. Dann war es für uns auch noch ganz sympathisch, der Gedanke, dass da nicht
1: ganz so viele Spieler vielleicht sind, wie im Marriott und ähm, ja, so sind Tim, wir. Tim, wie ist dann das Verhältnis ungefähr, Pi mal Down Also wie viele Spieler sind in dem einen und wie viele in dem anderen? Äh, ist, 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 ist das 90-10, 80-20? Ja, 80, ich
2: würde 30? sagen 90-10. 90-10, 80-20, irgendwie sowas ungefähr. Oh. Ja.
1: Okay.
2: Also das, das Marriott ist, ist voll. In Marriott sind im Grunde fast alle. und dann Also an Spielern war bei uns, ähm, der Domi Team war da die Pliskova-Schwestern waren bei uns, die Angie war bei uns, der Gasquet, der Schwarzmann, äh, der Strufi und ich und ähm, eine Russin, von der ich den Namen nicht kenne ähm, und, und wahrscheinlich vergesse ich jetzt noch zwei, drei. Dennis Nowak war glaube ich auch da, ähm, aber es war sehr überschaubar an Spielern. Ja? Also ich tippe mal wahrscheinlich, um den ganzen Zahlen zu geben, wahrscheinlich eher 90-10, ja? die bei uns im Hotel waren.
1: Okay abendfüllendes Thema. Ich glaube, wir könnten alleine drei Stunden über die Bubble sprechen. Ihn... Ja. Merke ich auch, dass du nicht vollends zufrieden bist mit dem Ablauf da. Es gibt natürlich auch keine Vergleichswerte. Man will dir nichts Böses unterstellen, aber das sind natürlich schon Ungleichheiten, die, ja, ja man kann es nicht anders sagen, krass sind, irgendwie, wenn du das so sagst. Ja, einfach, wie, wie gesagt, einfach so komisch.
2: komisch. Wenn, wenn, sie, wenn, sie sich vorher, wenn sie vorher einen Zoom-Call gemacht hätten und hätten gesagt, hier, Leute, hört zu, wir können nicht alle in ein Hotel stecken. Wir, dafür ist es Marriott zu klein, dafür haben wir nicht genug Zimmer, nicht mal ansatzweise genug Zimmer. Wir brauchen noch ein zweites Hotel. Dieses zweite Hotel können wir nicht komplett mieten, das ist zu teuer. Ja, wir haben kein zweites Hotel gefunden, das wir auch so bubble-mäßig machen können. Ja, die Leute, die da sind, werden in einer bubble-ähnlichen Situation sein. Wir bitten euch, das zu respektieren, wir bitten euch aufzupassen und ja, werdet nicht böse, wir geben unser Bestes. So, ja, dann wäre das, wär das ganz okay. Da haben sie nicht getan ja und dann gehen wir dahin wie gesagt ich war jetzt Nutznießer der ganzen Sache weil es für mich sehr angenehmer in diesem anderen Hotel wesentlich angenehmer als in Marriott ja, Aber aber äh, ist einfach nicht ja nicht in Ordnung vielen Leuten gegenüber nicht in Ordnung das ist eine Ungleichbehandlung wie du schon sagst ja
1: und, nicht und, ein, und ein Risiko natürlich auch äh, gegen und ein Risiko anderen. ja weil
2: unter Umständen äh, ja, hustet dich einer an und also ja brauche ich nicht erklären
1: ja, ja. haben wir glaube ich alle äh, verstanden Du hast Alex Zverev ja schon angesprochen, mit dem du in Cincinnati Doppelspielen konntest. Wie ist das denn zustande gekommen?
0: Das war der erste frei zugängliche Teil des langen Interviews mit Tim Pütz. Teil 2 über das Doppelspielen mit Alexander Zverev und jeder Menge Einsichten über seine Einsätze im Davis Cup hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com slash advantagepodcast Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen Interviews regelmäßig gibt und unterstützt Janiks unabhängige Arbeit als freier Journalist.